0: Muy bien, aquí estamos de vuelta, este martes 15 de agosto del 2023, estamos con Gerardo Gutiérrez, tanto él como yo no hemos estado disponibles, pero hoy sí, afortunadamente, Gerardo te saludo, esperando que todo vaya mejor, eh, hay varios temas que hay que abordar necesariamente, que es la salida del diente López de Tigres, ya oficialmente, el compromiso que hoy tiene Monterrey, que es el más importante hasta el momento en lo que va de, de su compromiso en la League's Cup. Ya veremos el sábado si, si enfrenta o no la final y si sería contra el Inter de Miami, como todo parece indicar. Y algunos otros tópicos como esta controversia con la golpe que siempre no formará parte del famoso consejo, del cual quiero tu comentario. Primero que nada, te saludo de nuevo y te pregunto, eh, ¿es una salida... ¿Obligada, necesaria o crees que le venga a la larga repercutir a Tigres la salida del de Diente López?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Este, mira, lo del Diente pues es como muchas otras salidas que se han dado desde que está Guiñac. ¿De acuerdo? O sea, realmente es una más. Es una más. Eh, fue importante, sí. Como importante han sido otras como importante fue Carlos González, el Cocolizo, como importante. Y podemos mencionar este Julián Quiñones, pero. En el pero Valencia, Real... Edu Vargas. Sí, pero realmente, pues todavía el sistema sigue funcionando en torno a Guiñac. O sea, siguen poniéndolo en torno a Guiñac y sigue funcionando en torno a Guiñac, también hay que decirlo. Sí. Entonces, eh, este tipo de jugadores, pues llegan a, a desesperarse. Son jugadores que no puedes tener tanto tiempo en la banca. Yo te comentaba de un partido este de la Lead Cup donde se veían desencajados Fulgencio y, y él porque en, se hicieron los cinco cambios y nunca entraron. Y, y, y yo creo que, que al, al corto plazo, Mario, un corto plazo de este, este torneo, creo que es más, es más beneficiosa de lo que te puede perjudicar o sea, si se hubiera quedado el diente a lo mejor sí puede perjudicar en el entorno vestidor ¿sí? que no está jugando porque está incómodo y no nomás está incómodo él transmite su incomodidad a otros acuérdate cómo ha transmitido él su incomodidad externándola hacia afuera este, por medio de redes sociales por medio de actitudes o comportamientos en, en lugares, distintos lugares en la ciudad entonces Creo que era, en este sentido, eh, más conveniente. No digo que es mejor su salida, porque han salido muchos jugadores importantes, pero más conveniente. Es decir, no ha habido un técnico que venga y diga voy a encontrar un sistema oral al ataque con el diente, con ibáñez y con Quiñones o con otro. Creo que este sistema sigue en función a que mientras esté Iñac y esté funcionando, y Quiñones, este, que ya tiene tiempo, pues va a seguir así. Te, creo que, que es un, un, este, un ganar también para Diente López, creo que va a ganar, va a ganar con su vida León, creo que va a un sistema eh, muy, muy animoso, muy alegre, muy, muy como, como él se mostraba en los momentos que jugaba con Tigres, en ese sistema del Arcamón. Entonces yo creo que le, le viene bien el cambio.
0: ¿Crees que esta podría ser la misma suerte que corra este muchacho que vino de Pachuca? Este, que ciertamente has dicho que ya empezó Siboldi a, a programar tal vez el relevo gradualmente de, de Guiñac eh, en la persona de este chileno. Pero ¿tú crees que lo esté considerando el jugador como para decir, si no es en este torneo, yo también pido mi salida. ¿Nico Ibáñez?
1: Pues pudiera ser, pudiera ser. Digo, yo creo que para Ibáñez está más pronto. También hay que ver una cosa, Mario. este Digo, hay que hablar también en favor, en este caso, de la institución. ¿Con cuántos técnicos estuvo Nico eh, eh, El Diente López? Eh? Perdón, este. Sí, con cuántos, con cuántos técnicos estuvo, con Herrera, con el Tuca, con Chima, con... Sí, Ibáñez pues va llegando, ¿sí? Este, Ibáñez es una adquisición reciente, entonces yo creo que, que él puede ser un poquito más de tiempo, tomando en cuenta que, que hay que ver que Guiñac eh, pues estará o nos estará demostrando ahorita ese torneo que está para, los, para todo el tiempo, pero... pero en la liga no va a ser así, Mario. O sea, acuérdate que, que ese torneo eh, que acaba de jugar Tigres, que no ganó, se le respetó a Guignac. Tanto así que Guiñac se cuidó. ¿sí? Guiñac se cuidó. Guignac no, prefirió no jugar las primeras tres jornadas para jugar entero este torneo. Ese torneo ya no se dio, viene ahora la liga, y creo que Guignac va a estar jugando... Eh, cierto tiempo, otro tiempo estará entrando ibáñez quizá más tiempo, y cuando venga otro torneo internacional, Mario, pues quizá Guiñac se vuelva a cuidar. Ahorita Guiñac creo que está más enfocado a lo que se hace afuera, a lo internacional con Tigres, a lo que todavía pueda ganar. Un pase otra vez a la, a la Mundial de Clubes, eh, otra Liga de Campeones de CONCACAF, este, entonces creo que va a priorizar dentro de su rendimiento de su administración de, de, de su físico va a administrar eso priorizándolo siempre sobre la liga
0: ¿Y esto es en común acuerdo con la directiva o es eh, iniciativa o es ambición de, del propio jugador francés?
1: Yo creo que he platicado con la directiva yo creo que hasta he platicado con el técnico porque si no el técnico lo hubiera utilizado en las primeras tres fechas y no lo utilizó utilizó Ibañez, utilizó otro, otro esquema, el mismo diente este, yo creo que he platicado, yo creo que he eh, eh, externado con ambos y, y también el, el club consciente de que tiene que ir buscando al sustituto, pero que también tiene un guiñac eh, que todavía que, quiere pelear eh, cosas, sobre todo a, a, a nivel internacional, que creo que fue lo que le quedó un poquito de espinita a Guignac de de haber estado en una época donde cuando llegó no les interesaba nada de lo que fuera fuera, porque al Tuca no le interesaba nada, de lo que fuera fuera de la liga. Cuando empezó a ganar o gana este o gana este Mundial de Clubes, creo que fue lo que empezó a animar un poquito a Iñac a la cuestión de la internacionalización, a ir a Estados Unidos a jugar fuera, a cuidarse para jugar este torneo. Entonces, yo creo que es platicado más que todo.
0: Muy bien. Ahora te quería preguntar, o comentar más bien, ¿no sientes tú que esta situación de el empoderamiento que tiene Guiñac del puesto y de muchas situaciones en Tigres, eh, está claro que ha ido oxidando a otros jugadores que han llegado con gran cartel y que por esa inactividad eh, se han ido oxidando. Eh, eh, Nico Ibáñez llegó como campeón de goleo, no hay que olvidarlo, y poco a poco hemos visto cómo eh, esos pocos momentos que ha tenido, pues se ha visto errático. Eh, por ahí ha anotado algunos goles, pero ya no trae el mismo filo que traía en Pachuca, y esto es producto de la inactividad. ¿Pudiera ser que se esté depreciando el delantero?
1: No, no, Mario, no no creo que, no, no creo que esté pasando eso, o sea, la verdad, este, pues es un jugador que demostró en Pachuca que lo, lo hubieran peleado de tener dinero varios, sí, sí. Este, y yo creo que va a jugar, Mario, o sea, viene la liga y si te fijas, tuvo actividad en las primeras tres jornadas y va a volver a tener actividad ahora en la Liga. Eh, creo que otra vez va a volver. Yo creo que este torneo, a diferencia del Tan Ortiz, que está buscando su 11, que está tratando de luchar por su 11, que le dolió mucho lo de Verterame porque era parte del once que tenía visto, yo creo que fue a diferencia de Siboldi. Siboldi, como era un torneo corto, que peleaban algo, que ya te dejaba algo, pues lo jugó con los que lo han ganado todo. Con ya. Abuel, con Aquino, con, le apostó con los mismos, con Quiñones, con Carioca. ¿Cuál segura? Sí, y va a ver un torneo donde ahora pues va a volver con Córdoba, con Laines, con, con, con los jugadores que, que realmente son el recambio en este equipo.
0: ¿Qué crees que le faltó a Tigres en esta League Cup? Que no llegó... Digo, ya no digamos a campeonar, este, pero... ...se esperaba que llegara a instancias mayores... Pues la misma... ...el mismo sorteo estaba, estaba encapsulado... ...que era o Tigres a Monterrey, ¿verdad?
1: Sí, pero yo creo que lo que le faltó... ...es que... Eh, ...quiso jugarle a la misma a Rayados... ...creo que si Boldi... ...en lugar de... ...de ponerse ahora al tú por tú... ...con Rayados, porque ahora sí podía estar... ...al tú por tú, aquella vez no, porque era un equipo... ...de 40 puntos... ...contra un equipo que llegó con tres técnicos... ...y en octavo lugar pero al estar en un torneo, el tú por tú, pasaron en primer lugar su grupo, pasaron los 16 dieciséisavos de final, y luego se enfrentan en octavos, creo que, que le volvió a jugar a lo mismo, a como diciendo...
0: Como veo, doy. Una cosa así, ¿no? Estamos esperando recuperar la, el audio de Gerardo, se fue un momento, seguramente a ver sí. si estamos ahí grabando sí otra
1: vez sí se fue la señal este, estábamos comentando lo de lo de Tigre, ¿verdad? sí sí en el quiso jugarle igual este, que le jugó en aquel torneo eh, donde lo echa fuera el, yo soy la víctima y tú eres el poderoso y creo que fue sobreviviendo creo que el segundo tiempo se vio como que tigres era si te meto un gol, te voy a sorprender, como en ese partido último de Bucetice. Y si no te sorprendo, nos vamos a penales. Y en penales, bueno, te meto la presión psicológica de que yo juego con Nahuel. Creo que Tigres no jugó al tú por tú ese partido. Por ahí, los primeros 15 minutos fueron los únicos donde tuvo dominio del segundo tiempo. Pero. Los primeros 28 minutos lo dominó ampliamente Monterrey. Del minuto 28 al 45 lo controló Tigres, no lo dominó, lo controló. Luego vino el segundo, el segundo tiempo, los primeros 15, que fue donde creo que fue el, el, el dominio. Y después vino, ya después del minuto 15, el minuto 90, donde ya eh, eh, hasta ese punto pues, fue, un, fue un partido... Realmente, como cualquiera, no fue un clásico. Eh, fue un partido que ya se veía más para los penales a que lo pudiera resolver alguien. ¿no?
0: Te quería preguntar, ¿ves a Tigres junto con Monterrey dominando la liga? Es decir, viéndolo en el transcurso del, del torneo, viéndolo entre los primeros tres, a Monterrey sí lo veo. Porque después de esta Copa lo veo con una moral muy alta, un nivel, si se ha repuesto de un, de un 0-2 en dos ocasiones, y creo que ha adquirido mucha, mucha moral y aparte eh, está jugando bien. Eh, la baja de Berterame, bueno, ese es un asterisco importante, pero ha quedado eh, demostrado que del todo no lo han resentido. Pero yo tengo mis dudas acerca del rendimiento de Tigres, porque hemos sido muy claros, Gerardo, en tanto que la Liguilla fue no afortunada, pero sí presentó condiciones que no necesariamente se las van a presentar en, la, en el transcurso de la Liga. Ahí en la Liga es otro torneo, empezando de cero, un arranque en falso, la jornada 4 viene a ser la 1 prácticamente. Eh, ¿Tú ves a Tigres embalándose después de verlo en la League Cup? o cómo, ¿Cuál es el diagnóstico que tiene?
1: Sí lo veo, Mario, y si no quisiera creerlo en lo que ha jugado o en lo que mostró, lo vería descartando todos los demás 18 equipos. O sea, ¿quiénes pueden estar arriba de Tigres? ¿Quiénes de pueden estar? Monterrey 1. ¿Sí? Sí. América bueno, América no hizo, creo que nos les con una goleada, Mario. Sí, pero, pero no, no, sí, no hizo tan buen. Yo creo que estuvo mejor que Tigres que América. Sí. Pero bueno, vamos a ponerlo ahí América. Cruz Azul, no. no. ¿Sí? Chivas, esta vez creo que no. Creo que va a estar peleando los primeros cinco o seis lugares, siete, va a calificar, pero no, no, no el Chivas que vimos sorprendiendo. ¿Sí? Va a estar entre los primeros. León 5. Sí, León sí lo veo. Pachuca no, una sub-23 reforzado. Toluca.
0: Yo sí lo veo a Toluca.
1: ¿eh? Sí, sí también. Sí, no lo veo más que Tigres, lo veo igual que Tigres, pero Toluca también. Y Tigres. Sí, entonces okay. ahí ya te estoy contando cinco. Okay. Entonces, entonces, aunque, entonces, aunque queramos encontrarle a Tigres dudas o que no, empezamos a, a ponerlo con referente a los otros 18 y lo encontramos en los primeros cinco. Entonces, mi respuesta es, Tigres está para estar entre los primeros cinco.
0: Ándale. Recuerda
1: que ahora califican seis directo.
0: Ya, ya. Sí, está bien. Sí. Este, yo sí lo veo calificando directo. yo lo, lo que La duda que tenía era si lo veías entre los primeros tres. Ya me dices que, veladamente me dices que no, tal vez no, pero sí entre de los primeros cinco.
1: Sí, tal vez no en los primeros tres. Por ahí alcanzará algunas, después de una jornada, un tercer lugar, un segundo pero ya al final sí lo veo dentro de los primeros cinco
0: Muy bien ahora bien, Monterrey enfrenta hoy a Nashville eh, Monterrey ha, ha argumentado que es pues, el equipo que más millas ha recorrido el de más desgaste por ahí Tata Noriega viene diciendo que la ganancia va a ser cero un editorialista en récord viene diciendo que o, o eso se hace el tonto porque habla de una cantidad de su habitante de miles de dólares que Rayados ya está ganando en este momento. ¿Tú cómo ves a, a Monterrey para el partido de hoy? Y esto que declaró el Tato Noriega, ¿es verdad o es mentira? ¿Monterrey está, está ganando algo económicamente o está saliendo tablas para ti?
1: No, está ganando, Mario. Este, creo que, que hay un premio económico que tienen, tendrían ellos, no tendrían los otros. Al menos ganaría en el sentido de que ellos sí sumarían algo económicamente, el otro no. Este, son medio millón de pesos para cada jugador y, y un tanto distinto, no sé qué cantidad todavía, para el equipo como club. Pero eso lo de menos, Mario. Creo que lo importante es, eh, yo sigo insistiendo, no me has pedido el pronóstico de este juego, pero yo sigo insistiendo, como te lo dije desde el principio, la final va a ser un equipo de la MLX contra un equipo de la Liga MX. ¿ve? Entonces, este veo al Monterrey en la, en la final, ¿sí? sin despreciar al otro equipo, pero creo que, que todo apuntaba a que esto ter se terminaría convirtiendo en una final de Liga de Campeones, donde juegan muchos hondureños, muchos guatemaltecos, y, y al final terminan... Uno de la MLS contra uno de, de México. ¿verdad? Y creo que así va a terminar: Filadelfia o Inter de Miami contra, contra Monterrey. Creo que Monterrey ya pasó su rival en teoría, en teoría más difícil. De
0: acuerdo.
1: Inter de Miami vienen sus rivales en el papel más difíciles. En el papel. No hablo en lo mediático, ¿sí? No hablo en lo que puedan seguirlo empujando. De en, en el papel. Son más rivales Filadelfia y Monterrey o Nashville, sí, que lo que han sido todos los que ha enfrentado Inter de Miami.
0: Al final de cuentas, faltando todavía dos partidos por decidirse el campeón, ¿qué calificación le estarías dando a este torneo por ser el primero?
1: Por ser el primero, yo creo que. Eh, se habla. No, 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 yo creo que llega a un 6.5, no mm -hmm. alcanza la calificación de 7. Trae muchas deficiencias, Mario. Mira, tú te quieres quejar de un arbitraje. ¿Con quién lo haces? Pitaron de México. Pitaron de Honduras. Pitaron de Estados Unidos. Entonces te quejas. Con la MLS, que fue la que organizó esto, o sea, la Federación de Arbitraje, te quejas con la de México, que se ha sacado, se ha limpiado las manos, y dice si yo nada tengo que ver. ¿Sí? Hasta allá me regresaron a todos los baristas también, no nomás los árbitros, o, o con CONCACAF, que por ahí metieron árbitros hondureños y árbitros guatemaltecos. ¿Con quién te quejas? O sea, no hay, no hay una figura, no se, no se estableció una figura, o, o un comité de arbitraje interno que dijeras tú, bueno, para, para externar sus quejas aquí, no hubo, ¿sí? La cuestión de los traslados que se estuvieron dando de un lado a otro. ¿sí? La cuestión de, de que, que no era parejo. digo ahí está, ahí está obvio que no era parejo entre los equipos de la MLS y los equipos de México. ¿sí? La otra, pues, la cuestión de la, de la logística en cuanto a calendarios, en cuanto a... Te voy a poner un ejemplo. Monterrey jugó un día martes, el de Los Ángeles un domingo, y luego después, por una cuestión que no tiene nada que ver con Monterrey, en este caso hubiera tenido que reclamar el equipo de Los Ángeles, que le pusieron un concierto ese día, quiere decir que estaba mal organizado el torneo, tan así que no tenía fechas, o sea, el torneo no tenía fechas, tenía fechas para los partidos de primera fase, para los de siguientes fases decían, bueno, entre tal día y trae el día de los 16avos, entre tal día y tal día los octavos. Yeah. Entonces tenían un, torno, un, un evento ese día del Buki y dicen, bueno, pues el viernes. Espérate, el Monterrey jugó el martes. Entonces el Monterrey que sí va a viajar de otra parte a Los Ángeles, le das tres días. Y Los Ángeles que jugó en su casa un domingo, se queda en su casa, pero para jugar dos días después que el Monterrey. Entonces, por eso no lo calificaría de aprobatorio, pero creo que esto no le quita el mérito, al contrario, si Monterrey llega a la final, engrandece un poquito más porque quiere decir que Monterrey es el único mexicano que habrá librado tanto obstáculo como no lo hicieron los otros 17.
0: Ahora, no pretendo tenderle la cama al Monterrey, ni mucho menos, pero... ¿Ya serán estas instancias en las que ya empiece a reflejar cansancio de tanto traslado? ¿O crees que la motivación es tan alta, eh, la moral está tan alta que el cansancio pasa a segundo término? Pareciera fácil lo que estoy diciendo, pero cuando estás muy, muy motivado pues sacas esfuerzos, sacas fuerzas de donde no, 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 no imaginas. Pero Monterrey recorrió mucho, mucho, muchas esperas en aeropuerto, muchas horas en vuelo, etcétera, etcétera, este... ¿Crees que llegue a ser factor ya el factor, eh, el, el punto cansancio eh, en este o en la final de haber, de haber conseguido el título, el pase hoy?
1: No, Mario, yo creo que el cansancio se va a ver en la liga cuando regrese. Ah, muy bien. Ya no peleas nada de entrada, vuelves a ver a tu familia y te se distrae relaja, un poco, ¿no? el que se relaja. Ah, se relaja. No, no, yo creo que el cansancio se va a reflejar en las jornadas 4, 5, 6. Eh, pero en esta no, en esta la motivación es lo que está sacando al, al equipo ¿no?
0: Ahora, ciertamente das favorito y estoy contigo en que Monterrey hoy vence a Nashville pero no hay que olvidar que Monterrey ha permitido dos veces que rivales se le vayan 2 a 0 yo creo que si esta situación se presenta hoy, una tercera vez no creo que lo puedan revertir ¿eh? o sea, Monterrey tiene que ser muy cuidadoso hoy de no permitirse otra vez irse abajo incluso hasta por dos, dos goles. O sea, yo siento que tiene para hoy, las fuerzas le dan para remontar un, un 1-0, pero no estoy muy seguro si se puede levantar de un 0-2 otra vez. ¿Tú qué opinas?
1: No, yo también pienso igual. Eh, si te vuelves a poner en, eh, en un marcador tan temprano adverso, digo, ese marcador de 2-0, yo también no creo que haya una tercera vez. ¿no?
0: De acuerdo. Ahora... Me está sorprendiendo porque debo de ser este, muy, muy franco contigo y con la gente. Eh, todavía falta mucho trecho para decir si Ortiz es lo que yo dije que no era, porque me parece todavía, dije hace unas semanas que pues teníamos un presidente novato, teníamos un entrenador novato, teníamos en el sentido de, de, de que llegan a la institución. No porque yo le vaya o no le vaya, pero están demostrando... Este, con la contratación, finalmente la aterrizó, no creíamos mucho en el tato, la logró. Tú estabas totalmente seguro, tenías la información de que ya estaba hecho, mientras se seguía haciendo polémica barata en los medios. Tú decías, tranquilos, eso es cuestión de horas, cuestión de días, y se dio. Y Ortiz está haciendo una, una campaña ahora en, en, en Estados Unidos con el equipo, que ni el América, que ni Chivas, que tenían más protagonismo supuestamente, que iban con más expectativas, eh, fueron despachados muy temprano. Eh, y mi pregunta es um, ¿crees tú que esto termine por voltearle el perfil a todos los que no creían mucho en Ortiz? ¿crees que esta condición de Monterrey en las instancias ya de semifinal y todo esto ya le haya convencido un poco más a la gente que tenía dudas con respecto a Ortiz?
1: Sí Mario, con respecto a Ortiz y con respecto a todo el plantel porque creo que, que en estos dos partidos que ha jugado importantes el clásico y este contra Los Ángeles, que hay que, que, hay que puntualizar, Mario, son, le ganó a los últimos dos campeones vigentes. ¿sí? Tigres es el campeón vigente. Y Los Ángeles es el campeón vigente, la MLS. ¿sí? Y ya venció a los dos. Entonces, co cobra un cobra otra, pues otra, otra dimensión, el, el triunfo se viste diferente, lo, los dos entonces yo creo que, que no nomás es el convencimiento de Ortiz y la aceptación de Ortiz como técnico sino al plantel ahora con Canales creo que si Canales venía eh, iba a empezar a jugar aquí en México y, y a ver qué pasa y a ver cómo resulta creo que Canales ya viene con la creencia de los seguidores de que ya marcó la diferencia y ya ponte, potencializó al equipo sí, por lo que dio en el clásico y por lo que dio también en el último partido
0: o sea la gente es ya de... se dio cuenta que el equipo ya tiene el líder que necesitaba
1: así es, es decir, el equipo regresa a la liga con un ya convencimiento o aceptación de Ortiz al menos y también con la creencia de que ya tiene el líder que estaban buscando
0: y creo no sé si tú ya lo tenías eh, en ese concepto, pero yo no. Creo que Cortizo se está empezando a, a revelar, se está madurando, cosa que no hizo en anteriores equipos en donde mostraba... ¿ves? No, ahora es un, un factor importante, es un revulsivo importante y puede ser que estemos en la antesala del crecimiento de un jugador que puede marcar diferencias en el Monterrey, junto con Canales, obviamente. Y Govea y yo... no cedía. Sí. no se diga Gobea y no se diga el muchachito este Ali que también trae, trae trae con qué creo que Monterrey está mostrando algunas, algunos jugadores que yo no tenía eh, en el radar como jugadores con potencial a, a ascender eh, de su nivel no estoy hablando de Canales, estoy hablando de de, de Gobea, estoy hablando de, de Cortizo, este chico Ali que me tiene sorprendido digo, para ser un jovencito tiene desparpajo, tiene, tiene carácter tiene, tiene confianza en sí mismo eh, ¿esto es producto de, del trabajo de Ortiz con ellos o crees que ya lo traen de, de, de,
1: no, yo de... Creo, no, yo creo que es del trabajo de Ortiz este, y creo que lo importante es que eh, están entendiendo lo que el técnico quiere de ellos, es importante como un cortizo creo que ya aceptó y ya entendió su papel de revulsivo ¿Sí? bien Entró en partidos de titular y la verdad pasó desapercibido. Sí. En los que ha entrado revulsivo, le ha cambiado la cara al equipo.
0: Bien.
1: Y, y lo importante es que el jugador lo entiende y lo acepte. Y, y parece que él ya lo entendió y ya lo aceptó.
0: ¿Qué partido esperas de Canales hoy? Porque tiene que ir en ascenso, ¿no? No podemos permitir un retroceso con respecto a los dos partidos anteriores.
1: Sí, no yo espero que se muestre igual. Si te fijas, es un... Eh, eh, si te fijas, eh, está mostrando, Mario, lo mismo que te mostraba cuando estaba en la cancha Janssen, sí, pero sí. con otra calidad. De acuerdo. Si te fijas, es mucho empuje, es mucho moverse, es esfuerzo, moverse, es esfuerzos mover al equipo, pero está mostrando calidad. O sea, cuando pasa el balón con él, lo toca, hay calidad. ¿sí? Y cuando hay que definir o ponerse el papel de, jugar el papel de líder, lo sabe hacer. Sí, Jansen era entrón, luchón, eh, 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 poner, este, inyectar espíritu al equipo, sí. contagiar. Este contagia y también muestra.
0: Es la diferencia, muy bien. Pues Gerardo, eh, ahora vamos a entrar a un tema del cual yo quiero escuchar tus puntos de vista, que es este desmarque de la golpe con respecto al Consejo. Estilo. también se dio una noticia, no sé si era falsa desde el principio, pero decían que el Tuca iba a ser el asistente de Jimmy y luego hoy leo que no. Eh, ¿Qué información tienes y qué comentario tienes de, de las declaraciones de la Volpe que dejan en entredicho esta falsa organización, esta falsa formalidad que, que pretendía Juan Carlos Rodríguez con este consejo en donde la Volpe dice a mí no me han dicho nada, yo no voy a dirigir por teléfono, voy a, no voy a asesorar por teléfono. Yo le veo razones a la Volpe, le veo argumentos, en donde él tiene que ver entrenamientos y luego decirle, Jimmy, oye, yo te aconsejo, o yo veo esto, esto, pero si a la golpe lo que entendí era que él opinara vía telefónica de, 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 del proceso, pues este, él, él dice, en primera no me han formalizado nada y en segundo yo no voy a ser esa persona. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, esto ya te lo había comentado, Mario, desde mucho tiempo cuando estaba empezando la Copa Oro y y sacaron a sacaron al técnico. Esto no se va a arreglar, Mario. Es lo mismo. Va a ser claro, lo mismo. Va a ser lo mismo. No va a cambiar nada. Este el, el hecho, fíjate cómo dejan al Jimmy Lozano, pero luego, luego dicen: eh, lo vamos a dejar con un cubijo. Para empezar, es esto, Mario. México rumbo al 2026, empieza contratando un técnico para después querer poner un proyecto generalmente en las elecciones es eh, tienes tu proyecto y en base a tu proyecto? proyecto contratas al técnico sí. es decir, los proyectos de las elecciones fuertes grandes, importantes empiezan con define tu proyecto y en base a tu proyecto empieza con la contratación de tu técnico y aquí en México fue nos encontramos por casualidad un técnico que ahorita, cliente, nos dio un, no, ahorita nos dio un buen resultado, ¿sí? pues vamos a, entonces a buscar un proyecto.
0: Pero, pero no hay que olvidar que esta, esta confirmación del Jimmy, no le resto méritos, ¿eh? pero fue más bien por una presión mediática que por convencimiento propio de la federación.
1: ¿no? Totalmente, y luego dicen, bueno, ok, ya encontramos el técnico, ya nos cayó el técnico. No lo buscamos, ¿sí? no lo buscamos, no lo encontramos. ¿sí? Entonces ya no lo encontramos en la Copa de Oro, el técnico. Pues ahora vamos a ponerle un proyecto. Y en ese proyecto, Mario, se establecieron esos pilares de vamos a empezar a formar un consejo y que el consejo se reúne, y, que el consejo... y yo te lo dije cuando se habló del consejo y se empezaron a hablar de nombres, que te dije, no pienses verlos nunca juntos en una mesa porque nunca se van a poner de acuerdo. ¿sí? Me imagino que van a formar un consejo para que uno primero, otro después, otro siguiente, otro luego, eh, intercambien puntos de vista con el técnico. Entonces, se nombró a la Volpe. Se nombró, aquí hay muchas cosas que hablan, hay algunas cosas que juegan en contra de la golpe pero hay muchas cosas que juegan en favor de la golpe O sea, Quizá en una y dos no le dé la razón, pero en siete y ocho le doy la razón, conociendo cómo son en federación. De acuerdo. Sí. Aquí lo que pasó es lo siguiente, Mario. Si a Mario Ortega se le empieza a nombrar desde hace dos meses que puede formar parte de un consejo y no dices nada, Mario, Ajá. es que estás interesado. Porque tú te puedes desmarcar al primer minuto o al primera semana. ¿Sabes que Se está mencionando mi nombre. No, no quiero, quiero que ser. no sea mi nombre, no quiero ser. ¿Sí? Y, y la golpe, pues se dejó seducir. Ahí está mi nombre, tan así que estaba en... Mira, tenía foro para hablar, Mario. Claro. Tuvo más foro que buscar. Por eso, eso lo estuvieron
0: plaseando los partidos.
1: Claro, tuvo más foro. Es decir, en cualquier partido. Te voy a decir lo que pasó con la golpe, Mario. Eh, a la golpe lo dejó mal parado. ¿sí? Que es cierto, él aceptó que platicó una llamada informal por teléfono con Ibarzín Niega, pero que nunca le dijeron ya con esta llamada es parte de un consejo. Exacto. Él le creo totalmente a la golpe, le creo 100%. Si no. tú me dices a quién le crees, a la golpe. ¿sí? Pero, Mario, esa plática, en esa plática, aunque sea por teléfono, creo que debió haber no creo que fue para saludarlo nada más como está la familia sí. fue en el sentido que piensas de Jimmy Lozano? ¿o qué piensas de lo que queremos hacer? entonces después surge que ya hay un consejo integrado por la Volpe por Javier Aguirre que tan, tan así que ni Javier Aguirre ha hablado si te fijas Javier Aguirre tampoco ha hablado claro ¿sí? Entonces eso lo dio a conocer la federación, ya tenemos un consejo. Y llegaron a un acuerdo y por eso se tomó la decisión de seguir con Lozano. O sea, la única manera que tuvo la federación para decirnos, nos quedamos con Lozano, fue, pues es que ya consultamos al consejo, ya estrenamos el consejo. Entonces, a partir de que se dijo eso, Mario, que fue el martes de la semana pasada, Empezaron, tú sabes cómo somos en México, de repente en las redes, a vacilar un poquito, a, 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 a mofarnos. Sí. Empezaron a decir, claro, acuérdate que hay pleito de televisoras. claro Las televisoras que no tienen las transmisiones empezaron a decir que pronto cambió la golpe de opinión. Qué rápido, porque en el último partido, Mario, si tú lo encuentras... Y ve la grabación de cuando llegaron a la final y, y lloró este muchacho vaca, ¿sí? la Volpe opinó después del partido que eso no, no era para que se quedara Lozano. O sea, le dijeron en el último partido, después en la mesa de maestros, ya que pasó la euforia, ¿tú te quedarías con Lozano? Dijo no. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. A... Y, dio sus, y dio sus mil razones. Te
0: voy a agregar Entonces, algo. Hace una hora vi el podcast de esta muchacha que se hace llamar la capitana que es la esposa de Andrés Guardado sí. que está sacando muchos contenidos en cierto modo interesantes por lo que dice la el entrevistada ella no tiene nada que entrevistar no no tiene siendo esposa de un futbolista no tiene nada que que aportar o sea a pesar de ser esposa quiero decir y no es machismo ni nada sino que se la vienen comiendo en los comentarios pero horrible este se entrevistó solo a la volpe la volpe ahí deja claro veladamente o entre líneas porque dice, bueno, la selección encuentra a Jimmy Lozano que venía de ganar una medallita y hace el signo como si estuviera haciendo un círculo con sus dedos, índice y pulgar, una medallita, o sea, como denostando y dejando ahí entrever que no era para tanto, o sea, sí ganó una medalla, pero pues de eso a nombrarlo técnico de cara a un mundial, o sea... Al ratito te voy a pasar el, el, el link, si no, búscalo en, en, en Twitter, busca La Capitana y, y vas a ver el blog con La golpe. Es una entrevista como de 10, 12 minutos, y donde viene hablando conceptos y viene hablando parados y todo esto, pero cuando habla el Jimmy Lozano yo siento que ahí le tiro un pullazo, ya todo pasado, ¿eh? ya, ya hablando de, de, de la descalificación o, o de desmarcarse de esto que estaba siendo involucrado, y siento que ahí La golpe se equivoca. Se equivoca porque no debe haber hecho esa expresión en donde viene diciendo que Jimmy ganó una medallita. Y en el fondo ahí está dejando entrever que, que para él no era. Como bien lo estás diciendo ahorita, al final de aquel partido, este, no era el idóneo.
1: En Televisa Entonces, también. Él fue muy claro en Televisa ya hasta se sorprendió a Ricardo Peláez porque pensó que todos iban a contestar lo mismo. ¿Sí? Y él dijo no esto no hace ver que... Eh, eh, yo no veo a, a Jimmy como técnico lo que se debe quedar. Dijeron, ¿cómo, Ricardo? Mira después de esto que estás viendo en la cancha, mira la euforia, mira el tubo ¿no? Entonces, Mario, te platico, del martes pasado al, al, al viernes se empezaron a mofar mucho de la golpe, de decir, qué rápido cambió de opinión, ¿sí? Y en forma irónica decían, ¿qué lo haría cambiar de opinión? ¿Sí? Entonces yo creo que la Volpe, eh, teniendo pues, el respeto que ha tenido y la imagen que ha tenido, dijo, oye, pues yo no voy a ser eh, parte de la mofa o de la burla, y por eso salió diciendo, ¿sabes qué? Yo no formo parte del consejo. Porque cuando, porque cuando te invitan un consejo, Mario, entonces sí opinas que el técnico se debe quedar, sí. pero cuando estás como comentarista, aun cuando acaba de ganar México, la copa de oro, dices que no ¿sí? entonces aquí la, y bueno, y lo que habla a favor de la Volpe es que yo sí creo Mario se habló con él, se le pidió opinión, lo que tú quieras pero se empezó al revés hablamos con ellos platicamos con ellos y ya los consideramos como parte de un consejo acabo ya se dicen en los medios ya que es la Volpe que es Era un Volpes, sobreentendido, re... sí, es un sobreentendido, entonces Estamos platicando, o sea, no los necesitamos presentar, no los necesitamos este, comunicar a la gente. Mira, aquí están parados los cinco, porque nunca hubieran juntado a los cinco o seis, Mario. Hay que entender: no vas a juntar el mismo día a Puyol con Aguirre, con, con la Volpe, no vas a coincidir sus agendas. ¿sí? Entonces, por eso la Volpe dice: Pues mira, yo no, yo no me preso a esto. Tuca sale de Cruz Azul y, y lógico, como salió la Volpe pues ahora vamos a manejar el nombre del Tuca ¿sí? Entonces yo creo que este es un choteo, Mario es un juego eh, provocado por la Federación sí, provocado malamente por la Federación creo que eso se ha prestado y creo que eso, Mario, que está haciendo ahorita la Federación eh, la bomba y su gente creo que lo está haciendo con la persona idónea ¿sí? Porque yo no creo que una persona como Marcelo Bielsa, sí, o otro técnico de jerarquía, les est se estaría prestando a esto. A que me pongan gente y me quiten quién me va a decir y quién me va a ayudar y quién me va a orientar. Y que, ¿sí? Jimmy Lozano, pues ahí está, Mario, y pues él quiere estar, como todos. Y es una ganancia y tiene que quedarse calladito. Y si le dicen que mañana lo va a ayudar Ferretti, se queda calladito, aunque no lo ayude Ferretti, pero... Pero eso se está prestando. ¿Sabes qué es lo más riesgoso, Mario? No nada más están faltando al respeto a la figura de Lozano. ¿sí? En esto del consejo que orientaron, eh, que decidieron que se quedara Lozano, ¿cuándo viste aparecer o hablar o que dejaran hablar a Dulio Davino?
0: Nunca lo he escuchado hablar desde que le dieron el nombramiento.
1: Claro, y tiene nombramiento, Mario. Es sí. el director de las elecciones nacionales. Ja. Entonces, tú, tú dime, ¿qué figura está representando ahorita o autoridad Dino si todo lo está anunciando y decidiendo y Barcy niega y, y, y la bomba Rodríguez? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que todo esto, esta confusión, este, este descubrimiento de una desorganización, de una desunión, eh, creo que está partiendo del punto, ¿sí?, provocado por la propia federación provocado por estos federativos que están ahorita ¿sí? porque si ellos hubieran hecho las cosas como debe de ser ¿sí? yo esperaba Mario digo, yo, me, yo me imaginaba cuando terminó la copa de oro que si iba a existir ese famoso consejo primero iban a presentar a ese consejo y en base a ese consejo iban a decir después que se determinó que se quedara Jimmy pero fue al revés y a lo mejor anunciado por Davino, si tú quieres acompañado de Ibar Cisniega o de la bomba, pero ¿qué pasó? De repente sale Sisniega diciendo, se queda, ¿Sí? se queda a este, porque dijo, los jugadores, porque dijo el consejo, porque dijo, ¿cuál consejo? Entonces si hablaron por teléfono y tomaron el teléfono y le preguntaron a Aguirre y le preguntaron a la Volpe, eh, al menos la Volpe así lo entendió, una llamada no me hace parte de un consejo. Porque ¿Tú, crees creo... que esto,
0: ¿Tú crees que esto de la golpe desencadene más deserciones?
1: Sí, pues más, incre... más... Creo que va a sembrar más incredulidad en el sentido... ¿Pero hay, de... hay, más, hay más
0: elementos nombrados como consejeros que después de lo de la golpe digan yo también me desmarco?
1: Pues debiera, Mario, porque... Tú te pones a ver, nombraron a un Puyol, ¿sí? Yo creo que Puyol, Mario, está más está más preocupado por lo que pasa en su selección. ¿De acuerdo? Que decirte acá que si se debe quedar es Jimmy Lozano. O sea, yo, yo estoy de acuerdo, Mario, que te lo diga la Volpe si se debe quedar, te lo diga Aguirre. Creo que, que entonces, si te lo dice la Volpe, Aguirre, le debes pedir la opinión a Tena. A mí,
0: realmente, a mí realmente, digo, con todo respeto que me merece Puyol, fue un gran jugador, un, un histórico de Barcelona, pero ¿qué sabe, ¿qué sabe Puyol? De fútbol mucho, pero en específico de, de este caso, de este tema, ¿qué, qué autoridad puede tener un, un foráneo? Llámese, la voz, llámese Puyol, llámese Pep Guardiola, llámese el que sea, ¿te puedo yo aceptar un concejazazo de Puyol que te puede decir yo puedo decir váyanse por aquí háganle así? Sería mi consejo, pero opinar ya con un técnico puesto que no conoces, que yo no creo que lo haya visto jugar nunca, eh, y que te los traiga nada más como una figura eh, internacional para decir, miren, estamos tratando de abarcar opiniones mundialmente este, famosas. Pero creo que esto es humo. Esto es humo desde el principio, Gerardo, y bien
1: lo advertiste. Lo que pasa, Mario, es que eh, la bomba, voy a hablar eh, respecto a la bomba, no ha abandonado su papel de tu DM. Te está formando un consejo, Mario, como decirle, bomba, fórmame un grupo para narrar el Mundial. Porque le tocó muchos años eso, Mario? A él le tocó cuando venían eventos importantes como Copa América, como Mundial de Fútbol, reunir un grupo de, de expertos mundiales para analizar, para estar en la jugada, para estar en los programas. Y creo que la bomba, al, al formar ese consejo, se le olvidó que ya su papel es como federativo máximo fe de la Federación Mexicana de Fútbol, no como una persona al frente de tu DN que te va a formar un consejo de voces importantes a nivel mundial. Si, si hubiera entendido ese papel la bomba, dice, mira, mejor le, no nomás le, platico, le pregunto a la Volpe, le pregunto a Mijea Barón, le pregunto a Aguirre, le pregunto al Chepo, le pregunto a Mesa, le pregunto al Tuca, le pregunto a, a, a Luis Fernando Tena, le pregunto a Bucetich. ¿Pero qué hizo? Pues como si estuviera formando, porque él le tocó ese papel, Mario, eso yo lo sé. ¿De el, papel, el, papel de, de, el papel, todos los que ves o has visto en tu DN cuando estaba México... Y, y enlazado con Estados Unidos que era la misma empresa hasta hace unos meses que veías a, a, al Bambanza Zamorano, que veías a, a, Estoico. A, ese, a Estoico todo ese grupo lo formó la bomba Mario. todo ese grupo lo formó la bomba los que veías en tu DN Internacional y ahí le pusieron a uno que habla muy bien que, y, que, y que tiene mucha cultura, escribe muy bien que es el Félix Fernández. Entonces tú veías a Félix de México, pero veías a, a, a Bambanza Morano y veías a Cristo Stoikov, y le pusieron a Jesús Bracamontes y, y veías una combinación de expertise tanto de México como de fuera. Todo ese grupo lo hizo la Bomba Rodríguez. Entonces cuando llega acá la federación, este consejo lo trató repite, de formar, el modelo, el repitió modelo. el modelo, pero el modelo no es para, para, no. para, para dirigir una selección de México. Ahorita Puyol le interesa más la selección de su país que la selección de México.
0: Sí, y hasta me Va. extrañó que no, no nombraran al Bambam, digo, si ya lo tienes en el equipo televisivo, pues, ¿qué te costaba? O sea, primero yo hubiera nombrado al bambán que conoce más México que, pues, que el mismo sí. Puyol
1: el mismo estoico, ¿verdad? Que ha narrado más en México, pero, pero creo que están equivocados, Mario. Creo que es más de lo mismo. No vamos a ver algo diferente. Si hay que acostumbrarnos a eso, Mario, no vamos a ver absolutamente nada diferente. A México lo vamos a seguir. Ahí, ahí lo van a ir sobrellevando. Aquí lo importante, Mario, es que si te fijas, todo eso de formar un consejo y luego que la golpe conteste que no, y luego decir que Puñol está, y luego todavía no aparece en escena Rafa Márquez. Todo eso, te, eh, dime si no, nos tiene entretenidos, ¿verdad? Sí. Es parte de la mercadotecnia, es parte de Televisa, es parte de, de tenernos una... Al ratito ya nos dieron una casa de los famosos, ahorita nos <risa> dan ellos, la selección, ellos. mañana nos van a dar hotel VIP con palazuelos, y así, Mario, y, a, y ahí te van intercalando la selección, porque lo que se necesita es vender, Mario. Les importa un bledo si le va bien la selección, Mario. Lo que, lo que quieren es vender la selección. De acuerdo. Y creo que lo están logrando, la están vendiendo.
0: ¿Sí? Sí, para allá iba yo apenas. Creo que este consejo es eh, de alguna manera muy parecido a lo que fue este programa, que no vi ni un solo minuto, por cierto. O sea, a mí no me interesan esos realities. Pero muchos, muchos nombres, ¿no? Muchos, muchos famosos, como es el título del, del programa. Y acá este señor quiso reunir a muchos nombres famosos en los que no sé si tantas opiniones finalmente converjan o, o, o terminen por disolverse ¿eh? o, o, o tener algún efecto positivo. Eh, nombramos a Puyol porque pues, es el más distante de todos, aunque Rafa también está por esos lares, pero conoce mucho el fútbol mexicano y podría ser que la opinión de él fuera importante, pero lo de Puyol a mí se me hace una, una ridiculez. Este, vamos a ver en qué termina esto, Gerardo. Desgraciadamente, el pronóstico está dado, no vamos a pasar de perico a perro, creo. Lo que sí quería preguntarte y que me refirmes es: ¿la Copa América es la confirmación o hasta aquí llegaste, Jimmy Lozano, no?
1: Todavía pueden cambiarlo, Mario, porque es en, en fines de mayo, principios de junio, faltando un, un año para el Mundial. Entonces, tú sabes que México ha cambiado hasta faltando dos meses, tres meses, como cuando Herrera, ¿sí? como cuando Mesa con Aguirre. Digo, van en los últimos, o al menos del 2000 para acá, van tres veces que, que su técnico de la selección lo ponen cinco o cuatro meses antes. Entonces, por ahí digo, y creo Mario que cuando llegue ese momento, si llegara ese momento, ojalá no por el Jimmy, pero si llegara ese momento, ya ahora sí, olvídate, va a ser un casero, va a ser así como aquella vez fue Herrera, como aquella vez fue o sea, va a ser un casero órale Herrera, órale Almada órale, el que esté mejor en ese momento creo que el, que el que en ese momento de la Copa América esté mejor órale, toma el, el papel y si quieres agarra 20 de tu equipo porque ya no hay tiempo más o menos de tu modelo futbolístico y vamos a prepararnos para el Mundial pero así vamos a ir al Mundial Mario. de esa manera vamos a ir
0: y es una lástima que yo con esto termino esta charla, es una lástima que teniendo una tercera oportunidad, aunque el mundial no lo tenemos enteramente finalmente México tiene un tercer mundial en casa, una fracción de mundial, y es en esta tercera oportunidad en la que más mal organizado llega
1: sí, sí, pero también hay que ver Mario que que en esto de la mercadotecnia, de en esto del negocio que hay que entenderlo los directivos lo ven como negocio, ¿sí? es el mundial más fácil de vender con la persona que pongas, Mario, sí. porque es como un mundial en casa, sí. no vas a ir a catar, no vas a ir a cruzar el charco, no. E ese, por, por, eso, por eso cuando hay eliminatorias, Mario, traemos un Martino, traemos a alguien que nos hable de de los miniciclos para dejarnos con la boca abierta, traemos uno que nos hable de la zona 24, como Juan Carlos sí. Osorio, para que nos deje con la boca más abierta, ¿sí? eh, porque lo necesitamos en el proceso del Mundial. Aquí, Mario, hay que entender: no hay proceso, Mario, ya estamos calificados. Sí. Entonces, eh, cada, cada partido de México hay que aderezarlo con eso, con otra cosa, con el tema la golpe, con un consejo, con un. O sea, es decir. Te lo voy a decir muy claro, México de aquí a que esté a que sea el mundial, cada partido o cada serie que tenga que jugar México va a ser tratado como un reality show. ¿Sí? De Televisa.
0: Válgame Dios. Qué, du qué duras palabras. Bueno, Gerardo, pues. Sí, Mario,
1: yo lo comentaba con la gente del periódico la semana pasada, que, que no, no, no descartemos, Mario. Que cuando den la lista definitiva, este, ya la que se va al mundial, eh, sea la encargada de la Micha, de Dala, o, ga o Galilea Montijo. No descartes eso, Mario, o sea, que, que, que sea así, no sé, no sé, y tampoco no veo descabellado, Mario, eh, con eso de, de, pues de, de pues la cuestión del respeto, la diversidad y todo, en el próximo partido veamos comentando a Wendy, ¿verdad? la que ganó la Casa de los Famosos. No, no descartes eso. Este, <risa> todo puede pasar estando la bomba y habiendo manejado tanto tiempo con éxito el, el concepto TUDN.
0: ¡Qué bárbaro, Gerardo. ¡Qué bárbaro eres! Déjame terminar con las FEMENIGAS para no abrir otro archivo de voz. Déjame, no te me vayas. Te informo que un 15 de agosto nació el que para mí... Híjole, es muy difícil, pero es un gran director de cine. Alejandro González Iñárritu, ganador de Oscar, cumple 60 años, cumple 51 Ben Affleck, el nuevamente esposo de, de J. Lo. Jennifer Lawrence, cumple 33 años, muy guapa, muy, muy simpática ahí en redes. Belinda, que también es una muchacha muy linda, muy hermosa, este, aunque su vida pues, la trae para arriba y para abajo. Eh, Deborah Missing, y Joe Jonas. Yo no sé quiénes son los últimos dos. Pero mi respeto para el negro González Iñárritu. Ahí sí siento un gran orgullo. No por la selección, no por esto. Sí siento un gran orgullo porque es un mexicano que llegó a pisar muy fuerte en los terrenos en donde Hollywood se sentía pues totalmente dueño de, de todo en, en cuanto a que el cine anglosajón. Y llegó un mexicano a... Llegaron varios con él, llegaron el, este... Bueno, ya, ya del Toro, de...
1: Guillermo del Toro sí, también. Sí. Obviamente, obviamente
0: del Toro, sí, sí. Y, y, y otro el fotógrafo, Lubensky, y, sí. y de repente se vino una camada de, de mexicanos cineastas que tuvieron que doblar las manitas, los gringos, porque era demasiada la calidad. Eh, cine comercial, estamos de acuerdo que no es cine arte, pero del cine comercial, el que más arte ha proyectado en los últimos años con las los formatos de película, 21 gramos, este, la de Gravedad, la de esto, la, de, la del re, Renacido, eh, esta última que mucha gente no la entendió o no la quiso. La del agua. La del agua, la forma del agua con el otro, este del toro. Eh, son películas que han removido estructuras de un cine comercial que estaba acartonado. Y estos hombres mexicanos, y hoy hablando concretamente del negro González Iñárritu, del cual yo he consumido el 90% de su trabajo, porque a mí me, me, me fascina la visión, y si tú le escuchas hablar, la gente que, lo, que me escucha, hay entrevistas pasadas, la presentación esta de la última película que hizo, este, es interesantísima la forma en que habla eh, Iñarrito. trae muchísimo en el moral, y pues soy yo desde acá lo quiero felicitar, aunque no me vas a escuchar, pero yo soy un fiel y gran admirador de Alejandro González Iñárritu, que fue primeramente locutor, fue director ahí en W Radio, hizo algunas cosas, y luego dijo, ¿sabes qué? Yo traigo mucho más que esto y se lanzó a la grande y ha, ha sido un, un orgullo tremendo para los que somos cinéfilos, en verdad cinéfilos de, del cine en general, pero del cine mexicano que pues no siempre da buenas noticias. Este hombre no puede considerarse cine mexicano porque lo ha hecho en el exterior, pero es un mexicano extraído de las filas de los medios aquí en México y y pues vamos a ver con qué otro proyecto nos sorprende. Gerardo, gracias por permitirme este espacio de las efemérides, Nos escuchamos Dios mediante, bueno, mañana, miércoles, no sé si, si quieras, este, repetimos mañana con co Sí, este día mañana
1: final. que es cuando, cuando ya, pues hoy juega Monterrey para ya poder hablar de la, de la final.
0: Muy bien, Gerardo, te mando un abrazo.
1: Gracias, María buenas tardes.
0: Dale un abrazo a tu padre, por favor.
1: Muy amable, gracias.
0: Hasta luego.